0: Ini pertama kali saya datang ke tempat ini dan khotbah di tempat ini. Saya sekarang melayani di Gereja Reform yang ada di Citra Raya dan Gereja Reform yang ada di Kertajaya. Dari Kertajaya ke sini tidak jauh. Saya sudah dengar gereja ini sudah sangat lama karena dekat perbatasan surga. Nirwana, susra ya. Tadi saya cari-cari di mana lokasinya. Puji Tuhan, tadi dikasih lokasinya. Sehingga saya bisa cepat dan ngebut tadi. Puji Tuhan bisa tiba sebelum jam mulai. Nama saya Pendeta Aiter, saya dilahirkan di Sumatera Utara. Dari kota Medan, kira-kira masih tiga ratusan kilo di kota Rantoprapat. Oke, bersyukur setelah sekian lama untuk atur jadwal Dari yang pertama ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi sampai akhirnya tepat hari ini. Untuk isi di tempat ini. Tema hari ini adalah keluarga dan keuangan. Saya akan ajak kita melihat satu bagian di dalam perjanjian baru di Lukas Pasal yang ke-16. Mari kita melihat bagian ini. Ini bagian yang sangat penting yang hanya muncul di perjanjian baru. Lukas Pasal ke-16 kita akan melihat satu ayat di ayat ke-10. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini sering orang kutip baik di sekolah minggu kah, di remaja, di pemuda, di komisi wanita, dan di kebaktian umum. Atau di dalam pembinaan majelis, pembinaan hamba Tuhan. Tetapi kalau kita lihat ayat ini diapit di dalam konteks tertentu, baru kita mengetahui. Penjelasan banyak orang salah kaprah, susrah ya. Perhatikan ayat ke sepuluh. Ini diapit oleh ayat sebelumnya. Ayat ke sembilan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kema abadi. Nah, Saya tidak membahas tema mamon ini, di ayat sebelumnya, kalau kita lihat di pasal 16 dari ayat 1, Ini bicara keuangan. Ini bicara mamon. Karena uang nanti dikaitkan dengan mamon. Mamon sama Tuhan. Ini menjadi pilihan kau pilih yang mana. Tidak bisa kau pilih Tuhan, kau juga pilih mamon. Atau ada yang pilih mamon, tidak mau Tuhan. Ada yang pilih Tuhan, tidak mau mamon. Maka kita lihat tema mamon ini sangat penting. Karena mamon ini menjadi pendahulu ayat yang kita baca tadi. Lalu kita lihat setelah ayat ke-10 masuk ke ayat ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon. Nah sekarang kita dapat kesimpulan yang sangat penting. Tema setia kepada perkara yang kecil. Pasal sebelumnya atau ayat sebelumnya bicara tentang semua tema keuangan. Setelah ayat ke sepuluh, bicara lagi tema keuangan atau bicara tema mamon. Berarti ini seperti burger, atasnya roti, bawahnya roti, tengahnya daging. Nah tengahnya yang membuat burger jadi mahal, betul gak? Seorang makan burger, buang tengahnya, lalu makan rotinya. lo bangga, aku sudah makan burger yang termahal di dunia gitu. Rotinya, boleh roti yang biasa, tetapi dalamnya yang membuat roti yang biasa jadi enak. Apalagi kalau rotinya enak, tengahnya enak, sausnya enak, laparlah sudah. Karena sekarang jam makan toh Tetapi kita lihat apa yang Alkitab catat, mamon duluan. Lalu di tengahnya setia pada perkara kecil, lalu bicara lagi mamon. Berarti tema setia kepada perkara kecil, Itu tema setia pada keuangan. Untuk menilai seseorang sangat gampang, yaitu lihat dari dia kelola keuangan. Akan kita baca seluruh rohani orang ini. Di dalam Alkitab kita menemukan hal-hal yang sangat menarik. Di dalam perjanjian lama, hal keuangan belum menjadi hal yang sangat-sangat pokok. Bukan menjadi tema yang sangat-sangat utama karena tema keuangan atau uang yang dipakai untuk alat jual-beli belum menjadi sesuatu yang sangat-sangat populer di masa dulu. Tetapi perampokan, perampasan, tamak sudah ada. Misalnya ada benda-benda, barang-barang berharga lalu akan ingin ambil si akan dimatikan oleh Tuhan. ada perampokan bangsa A melawan bangsa B, maka emas, perak, semua kekayaan dijarah, ternak-ternak juga dijarah, dan budak-budak juga diambil, dan orang-orang yang hebat-hebat ditawan, dan ada yang dibunuh, wanita-wanita dijadikan istri, atau diperbudak, sebagian dibunuh. Mereka mengambilnya barang. Barang apa? Barang berharga. Emas. Maka kuil yang ada, itu penuh dengan emas, kuil akan dihancurkan, lalu patung-patung akan dicuri, karena patung-patung biasanya dilapis dengan emas, atau seluruhnya adalah emas. Maka kuil menjadi sasaran perampokan. Zaman sekarang kalau perampokan, rumah yang dirampok, kuil jarang, betul nggak? Gereja kalau dirampok, paling yang berharga piano, dan keyboard, dan sound system. Kursinya ndak pernah dilapis dengan emas, betul enggak? Kalau kursi dilapis emas, habis sudah. Baik, suci yang dibangun oleh Salomo, kandilnya dari emas. Maka kandil dirampok semua. Semua pekakas emas dirampok. Maka kita perhatikan di dalam zaman dulu, hal uang yang dipakai untuk jual, beli, dan seterusnya, bukan menjadi hal yang sangat-sangat pokok, tetapi ternak, lalu harta benda, budak-budak, lalu kekayaan, lalu tanah, dan seterusnya. Ini yang menjadi hal yang sangat utama, maka terjadi keserakahan yang muncul. Sampai kepada perjanjian baru, hal keuangan menjadi semakin menonjol keluar. Maka kita lihat di dalam perjanjian baru, ada orang yang dimatikan oleh Tuhan karena keuangan, yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira mempunyai ladang, mempunyai benda yang bisa dia jual. Mempunyai materi yang dia miliki yang akhirnya diuangkan. Setelah diuangkan, disitu terjadi ketidakjujuran. Saat itu dia mendustai Tuhan dan dimatikan oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, akan, si akan itu serakah dan akhirnya dia harus mendapatkan hukuman. Dan harus dimusnahkan. Di dalam perjanjian baru pada hari turunnya roh kudus. Tidak lama kemudian masuk ke pasal lima kitab kisah rasul. Maka terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Tuhan. Dengan mengambil nyawa Ananias dan Safira. Karena ada keuangan yang tidak jujur. Dan di zaman Tuhan Yesus. Orang yang tidak jujur diam keuangan. Itu adalah Judas Iskariot. Dan akhirnya dia memilih langkah hidup terakhir. Dengan gantung diri. Jadi ada apa dengan keuangan ini? Keuangan akhirnya mematikan Yudas Iskariot. Keuangan mematikan Ananias dan Safira. Kerakusan mematikan begitu banyak orang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dan kerakusan terus ada sampai hari ini, betul enggak? Sampai hari ini semua hal-hal materi belakangnya adalah duit. Semua hal-hal karir, belakangnya adalah duit. Mau memulai keluarga, belakangnya juga duit. Saya kasih contoh. Saya mau bisnis. Bisnis apa yang sekarang menguntungkan? Buntut-buntutnya duit. Kalau seluruh orang sudah lari ke online, saya kalau tidak online kan saya punya jualan, maka omset saya akan turun buntutnya duit. Setelah saya buat online-kan kenapa tetap gagal? Karena saya kalah bersaing dengan musuh bisnis saya. Oleh sebab itu bagaimana caranya saya harus hancurkan orang itu supaya bisnis saya tidak ada yang saingi. Buntut-buntutnya adalah habisi orang karena keuangan, karena duit. Kenapa istri Suruh sniper membunuh si suami. Karena suami ada asuransi. Kalau suami mati, seluruh asuransi kalau digulkan dia punya tagihan, karena ada suami yang mati, maka istri akan jadi konglomerat dan kaya raya. Akhirnya istri ditangkap, ketahuan. Tidak jadi kaya raya. Akhirnya pakai baju orange. Kenapa? Ada tukang parkir membunuh tukang parkir. Karena lahan parkirnya diambil temannya, maka kehilangan omset dia di hari itu turun Rp50.000. Maka dia bunuh temannya itu. Sekarang kejahatan-kejahatan, kenapakah ada grazy risk itu yang kaya gila, sudah gila masih kaya gitu ya. Karena apa? kerakusan dan duit. Duit dihambur-hamburkan. Duit dipajangkan. Barang ini berapa? Satu miliar. Murah. Ah, Murah. Pendeta-pendeta sekarang juga terjebak di situ. Kalau tasnya belum yang bermerek. Agak minder naik mimbar dia. Kalau jamnya atau cincinnya belum yang berkilau-kilau. Dan belum yang ori, Dia merasa dia bukan anak Tuhan. Maka muncullah yang namanya pastor style. Dengan gaya yang gila-gilaan. Dengan tas yang kalau dia foto, bukan mukanya yang ditonjokkan, Tasnya yang diangkat tinggi. Ya. Tasnya lebih bernilai daripada mukanya. Pada tas yang mahal, isinya paling tusuk gigi, tisu, lipstick, dan sisir. Tetapi wadahnya sampai berpuluh-puluh dan beratus-ratus juta. Karena apa? Karena ada kebanggaan, saya berduit. Buntutnya adalah duit. Kita buka usaha. Kenapa buka usaha ini? Karena untungnya banyak. Saya mau menikah. Pasangan saya, papa mama, kaya atau tidak? Wah, kalau anak gadis saya dinikahkan sama cowok itu, lihat sepeda motornya. Wih, luar biasa. Satu liter bisa 56 kilo. Wih, hebat nih. Motor apa nih? Jalan 500 meter, dorongnya 5 kilo. Wah, kalau begitu anak saya yang jadi istri dia, akan setengah mati hujan lebat sedang dorong-dorong motor. malu-maluin tidak jadi wah tapi kalau ada satu orang naik mobil Lexus parkir di rumah langsung kita intip dari jendela jadilah kendakmu Tuhan anakku memang sudah tiba saatnya Tuhan sudah menjawab doaku karena apa materi kita nak cek itu harta papanya anak ini belum pernah kerja hanya tahu pakai mobil papanya tapi orang tua yang mau serahkan anak gadisnya langsung aman kenapa karena melihat orang ini punya duit, keluarganya punya duit, masa depan anak saya akan terjamin. Lalu diserahkan untuk dinikahkan kepada laki-laki itu. Untuk mulai bisnis buntutnya duit. Lalu untuk mulai keluarga buntutnya duit. Untuk buka gereja buntutnya juga duit. Maka kita lihat uang ini sudah masuk ke dunia bisnis, sudah masuk ke dunia keluarga dan sudah masuk ke dalam Dunia agama. Maka ada istilah co-gereja. Betul nggak? Wah belum pengalaman co-gereja gitu ya. Secara lihat orang-orang kenapa terus buka gereja. Karena buka gereja untungnya banyak luar biasa. Saya kasih tahu rahasianya ya. Jadi yang mau buka silahkan buka. Langsung ketahuan. Haha, inilah si kambing yang ada di gereja. Nah setelah dengar cara co-gereja langsung dia buka gereja. Ya. Kenapa orang suka co-gereja? Kalau saya buka usaha, dikejar pajak. Saya buka usaha, saya harus jual barang. Baru orang datang beli, saya dapat untung. Kalau tidak ada yang datang beli, saya tidak dapat untung. Tapi gereja wadah rohani. Orang Kristen perlu ke gereja. Maka saya sewa satu hall. Dan hall itu misalnya sekali sewa berapa puluh juta. Dan saya undang pendeta yang bisa kerahkan masa yang banyak. Untuk dia khotbah satu kali, saya kasih dia amplop sekian juta misalnya. Atau sekian puluh juta misalnya. Dan saya sudah kalkulasi, kalau saya buat acara ini, undang pendeta ini, nanti yang datang akan banyak, lalu persembahan diedarkan. Setelah persembahan diedarkan, potong semua sewa, masih ada kelebihan. Kelebihan itu dipegang siapa? Dipegang oleh yang cowok gereja. Bendahara istrinya. Yang bisa tanda tangan, Anaknya, lalu dia yang akan ACC. Akhirnya semua keuangan bisa keluar karena keluarga yang pegang tanda tangannya, yang ACC, yang monitor, dan seterusnya. Ditambah lagi, buat acara-acara yang banyak, lalu keuangan sudah masuk, perpuluhan sudah masuk, lalu diambil oleh yang cowok gereja. Maka cowok gereja menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Urus izin gereja tidak susah, caranya nebeng sinode yang sudah ada. Setelah nebeng, lalu otonom. Setelah otonom, dia gunakan semua dengan sesuka-sukanya. Ini mengerikan saudara kalau jemaat datang beribadah dengan alasan mau cari Tuhan, tetapi pengelola-pengelola di dalamnya adalah orang-orang yang rakus di dalam keuangan. Jemaat tidak pernah cek uang itu larinya kemana. Pokoknya saya rajin kasih persembahan. Saya berikan berkat yang Tuhan kasih untuk pekerjaan Tuhan. Hamba Tuhan itu awalnya naik sepeda motor, tiga bulan kemudian ganti mobil baru. Jemaat bersyukur kepada Tuhan. Hamba Tuhan ku diberkati. Hamba Tuhan itu awalnya kontrak, mendadak sudah punya satu rumah di satu perumahan yang mewah. Hamba Tuhan diberkati. Jemaat senang. Jemaat terlalu polos dan terlalu lugu. Tidak lama kemudian hamba Tuhan ini bisa kirim anaknya ke luar negeri studi. Wah, jemaat bersyukur anak Tuhan dipelihara sampai anak-anak cucu. Wah, luar biasa. Tidak lama kemudian nanti hamba Tuhan ini sudah ada cincin yang kilau-kilau. Wah. Ya bisa saja orang kasih persembahan toh. Tetapi kenapa jemaat tidak tanya? Kerja apa yang sebentar langsung ganti ini ganti itu? Dan ada hamba Tuhan yang punya jet pribadi. Bayangkan, saudara ya. Jet pribadi parkir di bandara saya sudah bayar berapa? Ada hamba Tuhan yang mobilnya ber-MM. Satu kaca spion hilang saja sudah berapa puluh juta. Kalau dia punya mobil ber-MM, garasi mobilnya kira-kira dari seng dan bambu atau apa? Pasti bagus garasinya. Kalau garasinya bisa bagus, Rumah dan kamar utama dia bagus tidak? Pasti bagusnya, minta ampun, saudara. Kita kalau lihat pejabat-pejabat yang sudah lama menduduki posisi jabatan, lau di shoot rumahnya kecil, kita bangga. Orang ini luar biasa, jujur luar biasa, tidak korupsi, kita bangga ya. Kita punya pejabat kayak begini, betul nggak? Tetapi waktu kita melihat hamba Tuhan di dalam satu gereja yang melayani. Rumah dia terus mewah, terus renovasi. Kita bangga pendetaku rumahnya besar. Tetapi kita lihat hamba Tuhan yang rumahnya biasa, kita berkata memang kurang diberkati Tuhan. Pada hamba Tuhan itu mungkin adalah hamba Tuhan yang paling jujur, yang tidak mengambil uang dari jemaat dan hidup seumur hidup melayani Tuhan dengan hati yang murni. Nah sekarang kita kembali menilai hamba Tuhan, lihat keuangannya, melihat jemaat, Lihat keuangannya. Melihat satu keluarga. Lihat keuangannya. Jikalau di dalam keluarga si anak sudah jujur menggunakan uang. Tidak usah sorot takut dilempar kemana. Di jemaat saya berapa tahun lalu saya sudah umumkan. Semua anak sekolah minggu. Dia kalau pergi ke sekolah. Dikasih uang jajan sekian. dijumlahkan selama satu bulan. Jangan pelit hitungnya cuma 25 hari dia kerja. Eh dia ke sekolah. Hitung kalau satu bulan 30 hari, hitung 30 hari, lalu kasih uang jajan dia di tanggal satu. Atau di tanggal akhir bulan, untuk bulan berikutnya. Kasih dia pegang uang di depan. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sudah pegang uang satu bulan. Di situ kita menguji dia. Satu bulan uang jajan tidak besar. Kalau dia sudah setia di satu bulan uang sekolah, kelak kalau dia pegang 10 juta dan 100 juta. ndak usah khawatir, dia tidak setia. Amin. Maka sejak saya umumkan, ada yang setuju, dia jalankan. Ada yang tidak setuju, maka yang tidak setuju, dia rugi sendiri. Dan saya kerjakan untuk anak saya. Setiap sebelum ganti bulan, di akhir bulan itu saya sudah kasih untuk yang bulan depan. Dan saya kasih tahu mereka, kalian sisikan untuk perpuluhan duluan. Dan mereka kerjakan sampai hari ini. Uang jajan satu bulan tidak besar. Lalu dia sisikan untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan dia sudah sisikan. Sisanya baru dia atur untuk jajannya, sisa berapa baru dia atur. Maka orang yang sudah mengutamakan Tuhan, dia dikasih bijaksana untuk kelola uang. Kenapa kita selalu kebobolan uang? Karena kita tidak setia uang untuk Tuhan duluan. jikalau saya punya uang sudah didahulukan untuk Tuhan, yang milik Tuhan saya sudah serahkan ke Tuhan, Tuhan akan kasih bijaksana untuk mengatur sisa uang saya yang ada untuk sekian waktu bagaimana saya bisa gunakan. Disitulah Tuhan kasih bijaksana. Dan kalaupun nanti kita sampai kurang, kalau Tuhan mau memberkati kita, itu tidak ada yang bisa menghambat kita. Tetapi kalau kita sudah pelit sama Tuhan, jangan harap Tuhan akan membuka pundi-pundi yang baru untuk setiap kita. Gereja juga sama. Gereja yang tidak menggunakan berkat yang Tuhan kasih untuk disalurkan, maka Tuhan akan melihat orang ini seperti selang yang sudah dialiri sumber air, tetapi selang itu buntu di tengah. Sehingga air itu tidak tersalurkan sampai ke ujung. Dan akhirnya Tuhan tidak lagi memberkati gereja seperti itu. Gereja-gereja kalau mau diberkati Tuhan, harus setia di dalam keuangan. Jikalau berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, waktu masih sedikit, kita sudah tidak setia bagaimana Tuhan kasih kepercayaan untuk mengelola hal yang besar dan Tuhan mau kasih yang besar, Kami di reform, ini bukan bangga-banggaan reform, tapi ini satu fakta. Heran sekali, banyak gereja heran-heran. Di satu kota di Kalimantan, mereka mau dirikan gereja. Waktu itu saya ada di Kalimantan dan saya mendengar mereka mau buat janji iman. Janji iman dilakukan di restoran besar, undang orang-orang kaya makan lalu dikasih redungan. Lalu orang kaya ditantang untuk memberikan janji iman pembangunan gereja. Pesta, makan. Firman Tuhan disampaikan, janji iman terkumpul 1 miliar lebih. Bagus gak? Banyak ya. Keperluannya berpuluh-puluh miliar. Terkumpulnya 1 miliar lebih. Kita di reform, heran sekali. Gereja mau dibangun, perlu berapa puluh M, berapa ratus M. Waktu janji iman, Tuhan berkati dan bisa terkumpul berpuluh-puluh M. Dan bukan hanya satu gereja. Dan terus menerus gereja yang akan dibangun. Terus ada, terus ada. Dan heran, kok bisa, kok bisa. Tuhan mempercayakan keuangan bisa tiba di reform. Ini heran sosial. -so. Kami yang ada di reform, saya sendiri terheran-heran. Datang dari mana? Tuhan percayakan keuangan untuk kami dapatkan? Supaya kami salurkan. Akhirnya di dalam masa COVID kami dapat ber-MM sangat banyak. Kami salurkan juga ber-MM. Dua cabang kami sudah salurkan berpulu-pulu M. Ini artinya Tuhan melihat waktu dikasih berkat sedikit. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dikasih berkat banyak. Tuhan lihat kamu setia. Maka Tuhan terus berkati. Dan Tuhan terus lakukan memberkati itu. dan kami Gentar, karena kami seperti pendaharannya Tuhan. Uang ini kok bisa ada di kami? Tuhan titipkan untuk yang mana ya Tuhan. Akhirnya kami salurkan. Oh Tuhan berkati semua pelayanan-pelayanan kita. susah. Waktu masa COVID, kita perlu kumpulkan uang untuk tim asikasi. Saya buat kelas PA dan terkumpul satu miliar lebih. Semua uang disalurkan ke tim Asikasi gereja Pusat untuk disalurkan. Waktu Badai Seroja di Sumba, begitu banyak rumah hancur, saya buat seminar khusus, PA khusus, tema diakonia. Di dalam berapa hari kelas PA terkumpul satu miliar lebih. Semua tidak untuk pembicara. Saya pimpin PA mau berapa ribu kali nggak dapat honor apapun Dan semua uang yang lebih yang dapat itu semua diserahkan. Untuk pelayanan di Sumbah dan serahkan untuk kerusakan Sumbah, untuk pembangunan. Dan Tuhan berkati sampai hari ini. Kita tidak mati-mati. Amin. Rumah tangga juga sama. Saudara, ayah, dan ibu gajinya sekian. Kenapa orang yang gajinya pas-pasan kok tidak mati-mati? Rahasianya, bukan karena dia pintar membagi-bagikan uang untuk anak. Lalu mengatur jajanan, mengatur beli beras, lalu cek harga di 15 mall. Beda 50 rupiah, dia pergi sampai 15 kilometer. Itu ongkos transport saja sudah berapa lah. belum lagi tol. Ya. Pokoknya dia dapat satu mall atau satu pasar yang paling murah, lalu dia berikutnya bisa irit-irit. Bukan itu. Susah. Kenapa dia uangnya pas-pasan dan dia bisa hidup dengan sukacita? Karena ada rahasia. Orang ini kalau kita selidiki. Dia punya keuangan. Dia pakai untuk Tuhan dulu. Maka kalau dia jalankan untuk Tuhan dulu. Tuhan tidak buta. Tuhan tangannya tidak pendek. Sehingga kurang panjang untuk menolong semua orang. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan Tuhan tuntut untuk kita kerjakan. Maka Tuhan kasih berkat. Kasih berkatnya kecil dulu. Supaya kita bertanggung jawab. Nah sekarang kita kembali. Tentang keluarga dan keuangan. Di dalam keluarga perlu uang. Ayah perlu uang. Istri, papa, mama semua perlu uang. Tetapi ingat waktu perlu uang maka orang akan larinya cari uang. Begitu dia cari uang maka dia akan menuju kepada memburu uang. Cari uang sama memburu uang, memburu uang ini adalah titik yang bahaya. Cari uang, saya perlu kerja, maka saya kerja, saya cari uang untuk saya bisa hidup. Dari cari uang akhirnya menjadi memburu uang. Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat penting. Karena memburu uanglah mereka jatuh ke dalam banyak pencobaan. Memburu uang Mereka jatuh di dalam jerat mamon Cari uang Semua kita harus cari uang Untuk apa? Karena kita perumakan Supaya tidak mencuri Saya harus cari uang Tuhan jangan biarkan aku kelebihan dan kekayaan Sehingga aku menista nama Tuhan Aku tidak butuh Tuhan Karena saya kaya saya bisa hidup Tuhan jangan biarkan aku miskin Sehingga aku mencuri dan memalukan nama Tuhan. Itu kalimat yang muncul di kitab Amsal. Waktu aku kaya bisa bahaya. Waktu aku kaya aku bisa tidak mengandalkan Tuhan lagi. Waktu aku miskin aku bisa menghina Tuhan karena aku mencuri. Oleh sebab itu aku tidak boleh mencuri. Dan aku harus mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Jikalau Tuhan berkati aku. Maka aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati aku banyak, bukan aku boroskan banyak. Tuhan berkati aku banyak, maka aku harus lebih banyak menyalurkan. Itu yang benar. Tetapi sekarang yang terjadi, Tuhan berkati aku banyak, aku harus simpan lebih banyak. Untuk apa? Untuk diriku, dan masa depanku, dan masa depan anakku. Akhirnya orang terus simpan, terus simpan. Tuhan melihat, kau simpan ya, oke ya. Lumbung padimu tambah besar ya. Kalau malam ini, ku cabut nyawamu. Untuk apa hidupmu? Menyimpan semua di lumbung? Ada orang yang tidak mau melahini. Dikasih kesempatan, sibuk. Saya nggak bisa karena kerja. Saya nggak bisa karena jaga toko. Oke, silakanlah tidak bisa terus. Dia simpan uang, 10 juta sampai 500 juta. Wah, dia simpan lagi bisnis tambah banyak ke gereja pun tidak sempat lagi. Uangnya sampai miliar tahan. Bagus ya. Kaya ya. Mendadak divonis Kena kanker. Dan harus kemo berpuluh-puluh kali. Sekali kemo. Tidak bisa kemo murah. Harus pakai bahan yang mahal. Dan sekali kemo 100 juta lebih. Dan saat itulah dia hitung. Semua ceri lelah 20 tahun. Hanya berapa puluh kali kemo. Ludes habis. Kalau saya tahu akhir hidupku seperti ini. Semua uang yang dulu aku dapat. Aku sudah salurkan dulu. Kalau aku tahu hidupku kayak begini kelak. Aku akan cepat-cepat melihat Tuhan waktu dulu. Tapi Tuhan tidak kasih tahu akhir hidup kita. Ini masalahnya. Kalau Tuhan singkapkan akhir hidup kita satu persatu. Semua akan rajin. Tapi rajinnya palsu. Saya akan mati di gilas truk. hancur lebur. Uh, sekarang saya giat melayani, giat melayani, giat melayani. Oh, ketahuan giat melayani karena akhir hidup begitu mengerikan. Kalau saya matinya kena kanker, 15 tahun tidak mati-mati. Harta habis. Uh, sekarang rajin melayani. Uh, gereja belum buka, saya sudah tunggu di depan. Hmm, asir. Uh, luar biasa. Masalahnya Tuhan tidak pernah kasih tahu akhir hidup kita. Tuhan, izinkan. Silakan lu gunakan hari harimu untuk dirimu atau untuk Tuhan. Silakan kau pilih dengan kebebasanmu. Akhirnya kita pilih. Kalau ada waktu aku malah ini. Kalau tidak ada waktu maaf, Pak pendeta cari yang lain ya. Ini aku utuslah dia, gitu kan? Wah enak ya. Kita kabur terus. Pokoknya kita hindarkan diri dari semua demi duit. Kita waktu belum ada kerja Tuhan belum ada kerja malu Tuhan. Tuhan berkatilah. Eh dia lamar. Diterima kerja. Apa yang dia lakukan setelah diterima? Hmm, bersyukur ya dapat kerja ya. Nanti setelah dia dapat kerja. Bosnya berkata. Minggu kita akan pakai untuk rapat. Karena satu-satunya hari yang kita bisa untuk rapat adalah hari Minggu. Maka dia mulai mikir. Ah, Tuhan. Bukan saya yang tidak mau loh Tuhan ya. Tuhan lihat sendiri ya, bos yang suruh ya. Tuhan hukum dia saja, bukan aku ya. Maka aku harus ikut rapat. Karena bos Tuhan, karena bos ini. Akhirnya minggu sudah tidak ke gereja, karena kerjaan dia. Lucu ya. Belum dapat kerja, dia doa kepada Tuhan. Dapat kerja, dia tidak ke Tuhan. Tetapi dia rapat. Lalu Tuhan tetap diam, biarkan orang ini. Lalu setelah kerja dia tidak nyaman, dia minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau ganti kerja dengan gaji yang lebih tinggi. Tuhan kasih jawaban ke dia, silakan. Dan dapat yang lebih tinggi, gaji lebih tinggi, dikasih kerjaan lebih banyak lagi. Sehingga untuk keluarga menjadi berkurang, untuk gereja apalagi. Dan orang ini menerima anugerah Tuhan, lalu menolak anugerah yang lebih penting, yaitu anugerah pelayanan. Belum nikah, Tuhan kucing pun sudah dapat jodoh. Cecak di rumah sudah pasangan. Aku yang punya rumah belum Tuhan. Wah dia doa. Tuhan jawab doanya. Setelah dapat pacar. Pacarnya tidak ke gereja. Yang sudah jadi istri tidak ke gereja. Lalu dia berkata. Daripada jadi batu sandungan. Dan kami cerai lebih baik saya temani di rumah. Kami online. Loh, belum dapat pacar. Dapat anugerah. Sekarang dapat istri. Gara-gara dapat istri. Akhirnya tidak ke gereja. Lalu waktu dapat anak, janji sama Tuhan kalau dapat anak, aku akan bimbing anakku. Bawa ke rumah Tuhan. Setelah dapat anak, papa mama tidak ke gereja. Karena anak tidak bisa tidur setiap hari Sabtu. Lucu. Inilah manusia menerima anugerah untuk menolak anugerah. Waktu sudah kerja, 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 kerja. Dia utamakan kerja. Karena apa? Karena ada materi yang didapat, yaitu duit. Saya amati orang-orang. Kalau perusahaannya mengirim si suami pergi ke Hongkong dua minggu, karena dia tarion prestasi, dikirim ke Hongkong untuk presentasi produk. Tidak ada istri yang histeris, marah, lalu minta pendeta konseling. Malah suami yang pergi didukung si istri. Istri-istri kain baju si suami, rapikan kerahnya, dada di rumah, antar ke airport misalnya. Kenapa? Karena bentuk-bentuknya, suamiku ke Hongkong pulang dapat uang transport. Minimal saya dapat kecipratan berkat oleh-oleh. Gitu kan? Suami pergi dua minggu, si istri berkata, ndak usah khawatir tentang anak, tentang rumah, saya siap. Bukankah saya penolong? Wis luar biasa. Suami yang sama. Dikirim pelayanan misi dua minggu, coba lihat alasan apa? Istri mulai saya ini urat mulai kejepit, mm -mm. saya nggak boleh kerja berat, kau harus ada di rumah ya. Anak-anak ini malam kerjain PR kalau suami tidak ada, hanya suami yang bisa ngajar. mulai alasan banyaknya luar biasa. Nanti kalau saya rumah dimasuki maling bagaimana? Alasannya banyak. Pada sama-sama pergi dua minggu, betul nggak? Ayo jujur. Saudara yang suami atau si istri dapat semacam hadiah dari perusahaan untuk dia bisa pergi ke luar negeri jalan-jalan, adakah si suami marah kalau istrinya pergi? Enggak ya? Eh, marah Apa Apalagi kalau bosnya tanya, saya kasih kamu pilihan, kamu bisa satu bulan ke Jepang, dan kalau kamu tidak mau, enggak apa-apa. Masih ada 15 orang antri. Serah berani berkata, aku tidak layak, aku kurang pengalaman. Aku ndak tahu imigrasi itu apa. Aku belum ada paspor. Biar aku makin kecil, yang lain makin besar. Kasih temanku saja, gitu. Ayo jujur. Saudara ndak pernah ke airport, ndak pernah imigrasi, ndak pernah bahasa Korea, langsung tutorial rajin. Wah, ditanya bos, "Kamu sanggup?" Sanggup karena Tuhanku besar. Ush, luar biasa. Kalau pelayanan, wih, alasannya, saya belum pengalaman, ndak bisa, ndak bisa. Sudah 15 tahun dia bilang nggak bisa, tapi nggak mau tutorial. Saya dari dulu batuk pun vales nggak mungkin bisa pimpin pujian. Wah, gitulah alasan. Kenapa si istri relakan si suami pergi kalau dikirim kantor? Karena buntut-buntutnya karena kerjaan si suami. Kalau suami tidak pergi, gak ada uang transport, gak ada penghargaan di kantor, gak ada komisi. Maka uang yang didapat bulanan berkurang. Buntut-buntutnya semua karena materi. nah cilakanya di gereja kita rajin pun tidak dibayar saudara maka ada gereja yang membayar semua pelayan maka terlihatlah pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh komit seminggu belum mulai sudah doa di gereja latihan karena jam latihan juga dibayar wah musik dilatih-latih maka hari kebaktian hampir tidak ada salah satu non Seorang kira wah luar biasa pekerjaan Tuhan pelain sungguh luar biasa buntut buntutnya ada tarifnya, sedangkan gereja yang tidak ada tarif hari kebatian pagi si pianis perlu tanya lagunya apa sih C atau D C F aja F aja F aja baru mulai coba solmisasinya Saudara ya maka kebatian kebatian yang pemain pemainnya pelain pelainnya pemain tidak dapat honor biasanya amburadul kalau ada waktu si dia datang Kalau ada halangan tinggal minta ganti. Karena darah ada honornya. Mana yang lebih baik, yang tidak dapat honor Amburadul, sama yang dapat honor bagus. Ayo, mana lebih baik. Hmm? Susah jawab ya. Karena saudara orangnya itu. Toh? Coba dikasih honor. Wow, luar biasa. Dia dandannya rapi, supaya performance yang bagus. Minggu depan bisa dilifekan lagi di Youtube. Ratingnya naik. Surat. Yang lebih bagus adalah tidak dikasih materi, tetapi layani yang terbaik. Maka itu muncul di kitab kolose. Apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi bukan demi uang. Orang demi uang, nanti khotbahnya bagus. Osoraya. Wah kalau diundang, karena amplopnya tebal, khotbahnya berapi-api. Wah luar biasa, kayak singa dari Yehuda. Sampai ke cabangnya, kayak tikus. Yang takut sama kucing. Salah satu kasih dan Tuhan. Ada sungai, cita, ada Haleluya. So di luar Tuhan menyertai kita. Amin buat di gereja sendiri. Shalom saudara. So Hari ini saya agak sakit-sakit saudara. -sakit, so <tuh> <tuh> gitu ya. Kenapa? Honor sudah tiga tahun nggak naik-naik saudara. So oh beda kalau majelis mengatakan. Bulan depan honor naik. Wah, wow, minggu itu dia khotbah berapi-api. Saking berapi-api kebakarannya seru mimbar. Buntut-buntutnya apa? Duit yang menyetir. Kenapa pelayan-pelayan, layani Tuhan dengan tidak? Sungguh-sungguh, karena memikirkan segepok amplop. Dia tidak memikirkan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kasih di depan. Maka prinsip di dalam cara Tuhan adalah kasih di depan. Selamatkan dulu, baru suruh pelayanan. Coba kalau Tuhan balik, gereja jadi bagus. Barang siapa yang rajin melayani akan masuk surga. Uh, semua rajin saudara ya. Ui, semua giatnya luar biasa. Minta pendeta kalau bisa kebadan umum 18 kali karena banyak yang melayani bisa masuk surga. Ui, semua rajin. Persuasan doa rajin dia, persuasan remaja rajin. Gereja acaranya Senin sampai Minggu full. Pendeta pun nafas pun nggak sempet. Kok oh, karena melayani masuk ke sorga? wis rajin. Segera. Tapi susahnya ke kristenan, sorga sudah dapat pelayanan. Yalah, ngapain mau layani? Tahu juga masuk sorga. Itu tau? Ayo jujur. Itulah cara Tuhan menguji kesetiaan orang percaya. Maka kami di reform. Pak Tong tetapkan. Hamba Tuhan dapat honor. Bukan setelah dia melayani satu bulan, di akhir bulan dapat. Dia dapat honornya di depan. Hmm, kau sudah dapat? Nah, baru kau layani. Kau gunakan uang dengan sungguh-sungguh atau tidak? Prinsip reform. Anugerah mendahului responnya manusia. Maka kau sudah dapat? Bukan kau rajin-rajin, baru kau dapat. Kau dapat duluan. Baru dilihat, lu rajin nggak di depan. Saudara kalau nginap di hotel... Ada orang yang membantu saudara rajin, misalnya ya. Si office boy-nya terus satu orang itu. Seorang lihat, karena dia rajin, maka di akhir saudara kasih uang. Betul gak? Dia bisa rajin, karena sebelumnya dia tahu, kalau saya rajin, nanti orang kasih saya tips. Coba saudara baru turun, sudah kasih dia uang. Dia juga bisa jadi rajin, karena sudah dikasih uang. Betul gak? Tetapi waktu saudara sudah kasih uang, langsung membuktikan. Lu nanti berikutnya rajin datang ke kamarku Karena sudah dapat uang Atau lu sungguh-sungguh rajin Meskipun uang kau sudah terima Atau tidak ada uang pun kau akan rajin Kalau orang itu setelah dapat uang Dia pikir ngapain gua rajin lagi Oh nanti akhir tidak dapat tips lagi Betul gak? Maka ketahuan Lu office boy yang palsu Tetapi kalau dia sudah rajin Kita kasih tips Wah oh, karena dia rajin cap jempol Jangan kita senang Karena setiap hari dia sudah dapat tips kayak begini. Dan dia sudah tahu, kalau saya terus rajin, terus rajin. Maka nanti saya dapat tips. Sekarang dia dapat tips sebelum dia rajin. Maka dia mulai bikin ngapain gue rajin lagi? Orang ini bodoh. Saya belum bantu-bantu dia, sudah kasih uang segepok. Kalau begitu saya pura-pura kabur saja. Ngapain gua bantu dia lagi? Ini langsung menguji kesetiaan seseorang. Kalau dia dapat duluan. Maka Tuhan sering pakai cara begini. Dan Tuhan pakai cara yang berlebih. Perhatikan waktu bangsa Israel di padang gurun. Apa yang terjadi? Tuhan kasih mana berlebih. Kenapa Tuhan tidak turunkan mana pas untuk setiap orang? Lalu mau tambah habis. Maka mereka tidak jatuh dalam dosa karena habis. Setelah ambil satu porsinya mereka masih banyak. Sayang, sayang. Bukan masalahnya nanti habis, lalu rusak. Daripada rusak, mending gua ambil. Tuhan sengaja biarkan untuk kita terus melihat yang kelebihan. Nah, kau sudah dijatakan satu porsi. Lu ambil atau tidak? Ada saatnya Tuhan kasih, kau boleh ambil dua porsi. Saat itu mereka sudah ambil dua porsi, mereka ingin ambil lagi. Ada saatnya Tuhan tidak datangkan apapun, yaitu hari sabat. Waktu tidak datangkan apapun Mereka tetap cari porsinya Langsung ketahuan Tuhan waktu kasih burung puyuh Tuhan kasihnya berlebih Ini cara Tuhan Supaya apa? Supaya uji Nah sebetulnya kita ini lulus ujian Kenapa? Karena kita di dalam hidup Ada hal yang berlebih kita lulus Tetapi nanti untuk keuangan kita selalu gagal Apa maksudnya Di dalam hidup ada yang lebih dan kita lulus Contoh Saudara sudah tersesat di hutan, seru hausnya luar biasa. Seru ketemu satu paret yang airnya jernih. Setelah seru minum. Masih banyak airnya. Seru minum lagi nggak? Daripada ngubajir, buat telan terus. Mampus kita, betul nggak? Kita setelah minum, kita bersyukur. Biarkan yang lebih tidak akan menggoda aku. Betul nggak? Ayo siapa yang sudah minum, sudah kenyang, masih lihat air banyak. Sayang ya, kok minum lagi ah. Terus judul di situ, terus minum. Lalu sampai dua bulan terus minum. Supaya airnya habis dan tidak mubajir. Kita tahu stop. Tapi untuk keuangan, kita nggak bisa stop. Karena keuangan, dibaliknya ada mamon. Maka banyak orang kejebak di situ. Akhirnya pelayanan tidak bisa maksimal. Karena jikalau kita mengabdi kepada Tuhan, harus satu Tuhan. Tidak bisa saya mengabdi kepada mamon, lalu mengabdi kepada Tuhan. Lalu dua Tuhan, tidak mungkin. Saya akan mengasihi yang satu, saya akan membenci yang lain. Maka kalau di gereja kita menemukan ada orang yang sudah setia dalam keuangan, percayakan dia untuk memegang posisi yang strategis. Amin. Suruh perhatikan waktu Tuhan Yesus memberikan contoh orang yang menggunakan talenta yang menggunakan talenta dia harus dipat gandakan yang dikasih lima talenta Lalu ada yang dikasih dua talenta ada yang dikasih satu talenta intinya bukan dibesar kecilnya talenta yang mereka terima intinya dilipat gandanya lipat gandanya semua lipat ganda 100% Yang lima jadi sepuluh, yang dua harus jadi empat, yang satu harus jadi dua. Artinya dobelinya sama, angkanya boleh beda, yang diberi Tuhan beda-beda. Itu bukan masalahnya, masalahnya doublekan atau tidak. Lalu perhatikan setelah berhasil mendobelkan, Tuhan percayakan kepada yang mana. Yang satu, tidak dobelkan. Maka yang satu, Tuhan kasih ke yang sekarang sudah sepuluh. Tadinya dia lima, dia dobelkan jadi sepuluh. Sudah sepuluh, karena dia dipercaya, dia melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab, maka dikasih lagi yang baru, ditambahin satu. Ini cara Tuhan. Barang siapa setia kepada perkara kecil, Dia akan dikasih perkara yang besar. Jadi anak kita belum melayani di gereja. saudara lati dia setia di dalam rumah dia keuangan. Siapa yang sangka suatu saat di gereja dia jadi bendahara di remaja. Siapa yang sangka setelah dia dewasa dia menjadi bendahara di gereja Tuhan. Yang keuangannya lalu-lalang bermilat-milat. Siapa yang sangka setelah dia nikah dia mendapatkan suami yang bisnisnya sangat luar biasa. Dan dia pengelola keuangan yang luar biasa jujur. Siapa yang sangka? Maka seorang mesti temukan orang-orang seperti itu di dalam gereja dan di dalam keluarga. Untuk temukan dalam keluarga, seorang mulai harus kasih tanggung jawab kepada anak. Kasih satu bulan uang sekolah. Lihat dia gunakan di besok dan lusa seperti apa. Setelah saya latih anak saya seperti itu, mereka tabung-tabung, mereka beli tas sendiri. Ada kebanggaan dia bawa tas. Dalam hati saya, itu uang papa. Tetapi mereka bangga karena uang jajan yang dia simpen-simpen, lalu dia bisa beli. Lalu waktu saya ulang tahun, mereka kumpul uang sendiri. Dan mereka beli jam kepada saya yang cukup mahal. Dan mereka bangga. Karena ada uang yang mereka sudah ambil dari papa setiap bulan. Mereka sudah sisihkan untuk Tuhan. Dan mereka tahu papa kapan ulang tahun, mereka sudah sisihkan kumpul-kumpul-kumpul. Lalu mereka pergi beli barang yaitu jam yang berjuta-juta itu. Papa dapat jam, papa bisa beli jam sendiri, betul nggak? Tapi papa diam hati, bangga anak ini sudah setia mengatur keuangan yang cuma sedikit. Karena uang jajan tidak besar. Nanti suatu saat kau dia sudah kerja dapat gaji berpuluh-puluh juta dan seterusnya. Papa enggak usah khawatir. Dia pergi ke sekolah, Papa kirim uang berapa ratus ribu dan seterusnya, di dalam mata uang yang berlaku di sana, Papa enggak usah khawatir. Anak saya ada satu sekolah di luar negeri, dia di Taiwan. Saya bilang, daripada Papa punya uang rupiah, lalu simpan di bank, lebih besar pajaknya daripada bunganya, dan bisa minus terus, menimpa Papa... Tunggu nanti NT turun, Papa borong, Papa masukin ke rekeningmu yang ada di Taiwan. Oh jangan Pak, jangan Pak. Saya beli, begitu turun, kirim. Turun, beli, kirim. Untuk nanti keperluan dia bayar kuliah dan seterusnya. Dan sampai hari ini, uang itu dia belum sentuh. Kenapa bisa begitu? Coba kalau kita tidak latih dari masa dia kecil. Begitu uang tiba, maka si pah langsung pesta pora sama teman-temannya. Akhirnya uang habis nudes nggak tahu kemana-mana. Nah sekarang kita kembali ya, saya mau simpulkan keuangan sangat penting. Bagaimana kita melatih seseorang setia diam keuangan harus mulai diam keluarga, karena di keluarga itulah ada bayi kecil yang nanti jadi anak remaja. Waktu remaja dia akan jadi pemuda. disitulah ditanamkan setia diam keuangan. Waktu tanamkan setia kepada keuangan, waktu dia dapat seluruh uang jajan dia, karena hanya uang jajan yang dia bisa dapat setiap bulan. Dan setelah dia dapat uang jajan dia, disitu dia dilatih kerakusannya. Lu pakai untuk dirimu sendiri, atau lu sisikan dulu untuk Tuhan. Sebelum kau pakai untuk tanggal satu, lu harus sisikan dulu untuk Tuhan, sehingga tanggal satu nanti, Lu bawa perpuluhan untuk gereja Tuhan. Kalau ini dijalankan, saudara tidak usah khawatir untuk anak ini. Amin. Gereja itu sama. Kenapa kita kurang diberkati? Karena kita tidak jalankan prinsip ini. Kalau kita sudah jalankan, saya percaya Tuhan pelan-pelan akan terus memberkati kita. Memberkati bukan langsung segepok banyak. Tuhan kasih bertahap. Tuhan uji. Uji, uji, setelah Tuhan uji, Tuhan lihat berkat hari ini besar, kau gunakan untuk pekerjaan Tuhan atau tidak. Jikalau iya, Tuhan akan kasih lagi. Mari kita berdoa. Bapa dan surga kami berterima kasih untuk apa yang kami sudah dengarkan ini. Kami bersyukur di waktu yang singkat ini Tuhan sudah memimpin setiap kami untuk kami memahami prinsip-prinsip mendasar di dalam keuangan khususnya di dalam keluarga. Kami bersyukur melalui keluarga, anak-anak dibawa untuk mengenal Tuhan. Di dalam keluarga, anak-anak dituntun oleh ayah dan ibu untuk mengenal dunia pendidikan. Di dalam keluarga, anak-anak dituntun untuk mengerti siapakah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dan di dalam keluarga, anak-anak dituntun untuk belajar melayani di dalam rumah dan kelak akan melayani di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan memelihara keluarga-keluarga orang percaya dan Tuhan yang sudah memelihara keluarga-keluarga orang percaya dan keluarga-keluarga orang percaya yang sudah dibimbing oleh Tuhan melalui ayah dan ibu yang takut akan Tuhan dan waktu mereka melayani diam gereja Tuhan, gereja Tuhan akan diberkati karena gereja Tuhan terisi orang-orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan dan gereja Tuhan terisi orang-orang yang sudah setia di dalam perkara kecil. Maka Tuhan pasti akan memberkati keluarga-keluarga yang sudah setia, dan gereja di mana keluarga-keluarga itu berkumpul dan melayani Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga Kristen, berkatilah anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.